0: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados se vocês, quando por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã, a Tua bênção, é a bênção declarada nos céus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas sabemos que nós somos bem-aventurados, alegres felizes, prósperos que a tua presença é a nossa bem-aventurança Senhor como diz o salmista não tenho outro bem além de ti nós queremos reconhecer isso nessa manhã bem-aventurados por causa da tua vida Benditos sois, aleluia Benditos sois Benditos são vocês É o que diz lá do Deuteronômio Benditos são vocês Ao criar Adão e Eva Deus os abençoou E deu-lhes uma missão Sente fecundos, multipliquem Dominem Obrigado Senhor que a tua bênção não causa tanto, diz a tua palavra, a tua bênção não causa tanto a tua bênção vem para nos levar para mais perto de ti nós te amamos Jesus o que eu quero com esses nossos encontros, é o que me veio no coração, no coração da poli, é com que, você perceba mais a presença do Espírito Santo, em ambientes como esse, tão ricos, da presença de Deus, eu e você, podemos ser saciados, pela presença dEle, eu e você, podemos ser ricos, da presença dele, sabe no mundo que a gente vive muitas vezes tão alheio à presença de Deus e a gente vive tão normalmente quando eu e você podemos viver de maneira sobrenatural. E eu quero incentivar você a cada vez mais perceber a presença de Deus. Abra comigo aí em Primeira Crônicas. Primeira Crônicas capítulo 16. Davi está voltando trazendo a arca. Depois da arca ter sido levada pelos filisteus. Depois dos filisteus devolverem a arca, a arca passa 20 anos, gente, 20 anos em Kiriat-Geraim, 20 anos, sem ninguém falar, vamos pegar a arca. A arca, gente, era o símbolo da presença de Deus no Velho Testamento era símbolo da manifestação da presença de Deus, todo o tabernáculo culminava naquele último compartimento, então você tem a parte de fora, você tem a entrada pelos átrios, depois da entrada dos átrios você tem a entrada do santo lugar, que era a entrada somente dos sacerdotes, e depois você tinha um lugar especial, que era o lugar da habitação de Deus, E é muito interessante que Deus fala, construa esse tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Para que vocês saibam que eu estou no meio de vocês. Mas dentro dessa construção, Ele escolhe um lugar mais íntimo. O lugar do santíssimo lugar. E essa arca era levada em todas as batalhas, segundo a orientação de Deus é como se eu e você precisássemos nos lembrar, que a gente não pode ir para a batalha, para as dificuldades da vida, sem entendermos que Deus está conosco, mas Saul toma uma decisão, ele não espera a palavra de Deus, ele vai contra a palavra de um profeta, e o profeta naquela época era a voz de Deus, Samuel tinha dito espera que eu vou chegar. É muito interessante quando você pega a história de Saul. Saul, quando ele vai se encontrar com Samuel da primeira vez, ele tem que esperar. Porque o povo, ele tinha que comer ali no seu arraial, na sua cidade, e o povo estava esperando Samuel para abençoar o pão. Samuel, o Saul quando vai encontrar Samuel pela primeira vez, ele tem que esperar. E quando ele encontra dessa maneira Ele esqueceu a lição do passado E a arca foi roubada Foi levada Passa 20 anos em Kiriat Jeraim E foi necessário um homem Que Lucas em Atos diz Que é um homem Segundo o coração de Deus Não era porque Davi Era mais especial do que a gente Era um homem Que tinha o seu coração voltado para Deus Para tudo aquilo que ele fazia, errou errou, mas voltou seu coração para Deus rapidinho porque o foco da vida de Davi era Deus e ele tenta trazer a arca então, por mais que o seu coração fosse um coração voltado para Deus ele tenta trazer a arca de uma maneira que Deus também não tinha pedido você lembra dessa história? ele tenta ele bota lá a carroça de boi e não era para ser trazido em carroça de boi, era para fazer segundo a palavra de Deus era uma palavra antiga era uma palavra deixada lá atrás mas era uma palavra que ainda valia ainda estava de pé a arca tinha que ser trazida no ombro dos levitas o ombro símbolo de governo no antigo testamento ou seja, a arca não só tem que ser trazida a arca tem que ser o governo da nossa vida meu Deus ela tem que governar a presença de Deus, tem que governar sobre a nossa vida e aí o que acontece? Davi não coloca A arca como símbolo da presença E o que que acontece? Dá ruim Os morre. Davi culpa Deus E aí fica Na casa de Obed-edom E por três meses A casa de Obed-edom Vê O privilégio de ter a presença de Deus no centro da casa dele, a casa dele prospera, a casa dele anda para frente, a casa dele percebe a presença de Deus, três meses depois, Davi pede um relatório, onde é que está a arca? O que está que acontecendo com a arca? Sabe por quê? Porque o relatório do que estava acontecendo na casa de Obed-edom chegou até Davi, a importância de nós valorizarmos a presença de Deus na nossa vida, tem que alcançar outras pessoas, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, tem que servir de testemunho para as outras pessoas, e aí Davi fala, então vem, traz a arca, vamos trazer a arca, mas vamos fazer da maneira certa, e Davi traz a arca, ele vem cantando, ele vem dançando A Bíblia diz em 1 Crônicas 15 25 Diz que Davi, os anciãos de Israel E os capitães de milhares Foram com alegria Buscar a arca da aliança do Senhor Na casa de Obed-edom Verso 28 Assim todo o Israel Levou a arca da aliança do Senhor Com júbilo e ao som de clarins, trombetas símbolos, fazendo ressoar arpas e liras Verso é, capítulo 16 Davi constrói uma tenda e nessa tenda o que Deus tinha falado para Davi é que seria algo simples, nessa tenda ele coloca a arca da aliança, rola a tenda para cima para que existisse acesso contínuo à presença de Deus, já prefigurando a obra de Jesus no Calvário, nos dando acesso contínuo à presença de Deus, mas não é interessante que Davi não luta contra o tabernáculo de Moisés, Davi pega dois dos seus profetas principais, Gedutum e Azar, e bota lá no tabernáculo de Moisés, e falar, a presença está aqui Mas vocês estão cheios da presença de Deus Agora vocês vão voltar para o tabernáculo de Moisés e vão oficializar aquilo que Deus havia falado com a gente, mas com a presença de Deus, vocês vão encher aquele lugar que parece ser um lugar de religiosidade, vocês vão encher aquele lugar com a presença de Deus, que vocês levam desse lugar, a presença de Deus, aberta, descoberta, revelada, pode impactar sistemas religiosos, pode impactar religiosidade, pode impactar legalismo, tudo o que nós precisamos é é de pessoas cheias da presença e da consciência de Deus, aleluia, aí ele vai, verso 7, diz, foi naquele dia, que Davi encarregou pela primeira vez, Asaf e seus irmãos, de celebrarem com hinos ao Senhor, e aí ele começa a agradecer a Deus, leia comigo, verso 8, Deem graças ao Senhor Invoquem o seu nome Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos Cantem a Deus Cantem louvores a Ele Falem de todas as suas maravilhas Gloriem-se no seu santo nome Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor Verso 11 Foi o que Deus colocou no meu coração Busquem o Senhor E o seu poder busquem continuamente a sua presença, e a palavra buscar aqui, ela tem o sentido de recorrer a, Davi está falando, recorram a Deus, lembra que Ele é o seu auxílio, Ele é a sua ajuda, Ele é a sua vida, Ele é a sua fortaleza, recorram a Deus… Buscar aqui significa consultar. Buscar aqui significa buscar em oração e adoração. Buscar significa pedir. Significa estudar. Buscar significa seguir. Sigam a Deus. Sigam ao Senhor. Sigam o poder de Deus. Sigam continuamente a presença de Deus. Buscar significa buscar para aplicar. Buscar significa frequentar um lugar. E frequentar fala de continuidade. A ah, que igreja que você frequenta? Que igreja que você vai com continuidade? Ah, eu tô sempre lá na casa de fulano de tal. É um lugar que você frequenta. Ah, eu tô sempre lá naquele supermercado. É um lugar que eu frequento fala de frequência, fala de uma cadência, Davi aqui ele está nos lembrando que nós precisamos perceber a presença de Deus com frequência não pode ser só domingo não pode ser só quarta não pode ser só segunda, temos que aumentar a frequência é um tempo onde Deus está nos levando a aumentar a frequência duas vezes por dia já não está sendo mais suficiente meu corpo já acostumou não é assim às vezes com medicamento você toma tanto aquele medicamento que ele já não tem mais ação toma tanto de qualquer forma que ele já não tem mais ação você precisa aumentar a dose o meu chamado para a gente hoje é que a gente precisa aumentar a dose da presença, meu Deus a gente precisa aumentar a dose me dá mais Jesus, eu quero mais Eu acho interessante, no verso 11, então diz, busquem o Senhor e o Seu poder. Diz, busquem continuamente a Sua presença. E na Bíblia amplificada diz, busquem continuamente a Sua presença, desejando estar na Sua presença. Tem que ter um desejo do nosso coração, gente. Tem que ter um desejo do nosso coração nós não servimos a Deus à toa, a nossa família não serve a Deus à toa existe um propósito do porquê nós fomos salvos fomos salvos para que outras pessoas venham a conhecer a Jesus que transformou a nossa vida que impactou a nossa família eu posso dizer, eu não sou mais aquela pessoa de quantos anos atrás, porque Jesus transformou e tem transformado a minha vida gente que prazer é poder andar com um grupo de pessoas que a gente consegue dizer, Deus tem transformado a vida daquelas pessoas, vocês às vezes nem sabem, mas às vezes a gente usa vocês como testemunho, aleluia, como Deus está fazendo isso na vida de fulano de tal, como Deus está fazendo aqui na na vida de fulano de tal, como Deus está agindo na família de fulano de tal, gente, Deus tem agido no nosso meio, e nós precisamos perceber isso, glória a Deus, eu e você precisamos desejar mais eu disse isso uma vez lá no discipulado lá em cima quer aprender a profetizar? ande com profetas ande com pessoas que praticam aquilo que você deseja praticar não dá mais pra gente ficar só assistindo no youtube, não dá mais nós precisamos andar com gente que vai ensinar a gente a orar me lembro uma vez um pastor pastor Cláudio Claro e ele contou um relatório dele de uma vez, que uma fase da vida dele ele andou muito com a pastora Valnice e ele falou eu aprendi a orar de contínuo com a pastora Valnice e a disciplina da oração, não somente orar, a disciplina da oração, quando chegava aquele momento aquilo já estava tão dentro de mim que eu parava o que eu estava fazendo não importando onde quer que eu esteja que eu estivesse, eu parava e gastava duas horas em oração aí a gente fica caramba, que legal que bom, mas para poder chegar nesse nível, a gente tem que pagar o preço e andar com pessoas assim a gente conhece o pastor Paulo Canuto, profeta e uma vez ele conheceu, ele botou uma pessoa lá dentro da casa dele e a pessoa, ele acolhia, botava dentro da casa dele, para dormir, para morar, só que era o seguinte, para ficar com ele tinha que andar no céu igual a ele, então era cinco horas da manhã, já tinha que levantar para ler a Bíblia, quer andar comigo? Eu vou te ensinar o padrão, e muitas vezes gente, dói na nossa carne, ou não é? dói na nossa carne, tem que abrir mão dói na nossa carne, mas o que Deus está querendo, é nos levar a frequentar os lugares celestiais a frequentar lugar de graça, a frequentar lugar de glória, a frequentar lugar de milagres, onde eu e você temos os olhos abertos para que a gente possa perceber discernir, e não somente isso desejar o lugar da glória Desejar Fala com a gente Espírito Santo Desejar Vai lá no Salmo 27 comigo Depois você lê aí o, Primeira crônica de 16 Essa parte do 8 até o 36 Essa oração de Davi Vamos lá no Salmo 27 Aleluia Falei para pro, falei o Léo que a palavra ia ser rapidinha, aleluia Estou só no início, aleluia Salmo 27, eu amo esse salmo gente O título que a sociedade bíblica deu aqui é Com Deus não temeremos Você pode repetir isso comigo, com Deus não temeremos E olha só o desejo de Davi A partir do verso 1 diz o Senhor É a minha luz e a minha salvação De quem eu terei medo O Senhor é a fortaleza Da minha vida, a quem temerei Quando malvetores Me sobrevêm para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército Se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança, verso 4 uma coisa eu peço ao Senhor e essa uma coisa aqui, é sentido de algo singular, é o objetivo da minha vida é o mandato da minha vida é isso que eu vou fazer, eu não sei se você já teve isso no seu coração, é isso que eu quero ser quando eu crescer, e é isso que eu vou buscar, é isso que eu preciso para a minha vida, portanto todas as outras coisas são supérfluas todas as outras coisas vão ser seculares, até que eu alcance aquilo que Deus colocou no meu coração, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, não vou ficar vendo a banda passar, eu vou buscar aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero incentivar você, a voltar a sonhar, dessa maneira, aquilo que Deus colocou no teu coração, Não, não existe idade Não, não existe idade Deus pode fazer com você ainda hoje Deus vai fazer com você ainda hoje No momento que você decidir Uma coisa eu peço ao Senhor E eu a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me ocultará No seu abrigo No interior do seu tabernáculo Ele me acolherá Ele me porá no alto de uma rocha agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo cantarei e salmodiarei ao Senhor ouve senhor a minha voz eu clamo tem compaixão de mim e responde-me ao meu coração me ocorre busquem a minha presença buscarei pois senhor a tua presença é Deus que nos chama, gente. Quem, sabe quem está traindo a gente? Esses são últimos dias onde eu e você precisamos estar certos da verdade no nosso coração porque ou nós seremos atraídos pelas coisas do mundo, ou nós seremos atraídos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está nessa nos puxando, busquem a minha presença busquem a minha presença o pastor, ele tem falado isso cada vez mais pra gente, nos nossos encontros de pastores, ele tem falado, gente vamos orar mais, vamos buscar mais vamos celebrar mais porque ainda dá tempo ainda dá tempo de buscar e encontrar, ainda dá tempo de pedir e ver as respostas a Acontecendo, ainda dá tempo Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto Ele está perto Salmo 63 Salmo de Davi Quando estava no deserto Quem já passou pelo deserto? Aleluia Salmo 63 a gente vai pegando o coração de Davi aquele coração apaixonado ande com gente que é apaixonada por Jesus, ei não tem gente perfeita mas tem coisas que nós precisamos para a gente prosseguir na jornada, naquilo que Deus falou com a gente, nós precisamos Eu preciso me juntar com pessoas apaixonadas por Jesus. Eu preciso me juntar com pessoas que orem mais. Eu preciso me juntar com pessoas que leiam mais a Bíblia. Eu preciso me juntar com pessoas que saibam estudar a Bíblia. Se cerque de pessoas cheias de sabedoria. Salmo 63, verso 1 diz... Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente. Diz na minha versão. Numa outra versão... Diz diligentemente Ou seja, não é com ansiedade Porque o Novo Testamento diz Para a gente não viver com ansiedade Então eu não posso buscar com ansiedade Eu tenho que buscar diligentemente A palavra diligência No português Significa o interesse O cuidado Aplicado na execução de uma tarefa O interesse Sabe por que, que muitas vezes as pessoas, elas deixam de vir à igreja, isso é uma das coisas que é um mal que tem afligido a nosso, o nosso século? Não, não preciso mais, pastor. Não, tem internet, não preciso mais. Porque a igreja deixou de ser interessante. Não estou falando que a igreja é perfeita, que a igreja é imperfeita, não é esse o caso. Eu estou falando da nossa visão com relação à igreja. A nossa visão com relação ao corpo A nossa visão com... Muitas vezes nós perdemos o interesse Na nossa casa Porque nós deixamos de ver A nossa casa da maneira como Deus vê E Davi está falando Senhor, eu te busco Incessantemente Diligentemente Eu tenho interesse na tua presença é não é, se você tem um interesse por um produto, você não vai lá até o produto para poder pegar, não, eu preciso daquilo, olha, não tem como andar, não se preocupa, eu vou aí buscar, porque eu quero, eu preciso, é ou não é, você não vai no supermercado que você precisa, vai no supermercado para comprar lá mistura, para comprar lá não sei o quê, tenho que comprar porque acabou, eu preciso, eu e você precisamos nos ver dentro desse ambiente como eu preciso da presença de Deus, eu preciso como o peixe precisa da água, eu preciso Ele como o ar que eu respiro, eu preciso o interesse, o cuidado aplicado na execução de uma tarefa provérbios capítulo 8 verso 17 deixa eu ler para você provérbios capítulo 8 verso 17 Salomão está falando da sabedoria que capítulo maravilhoso gente Ele diz assim, eu amo os que me amam, a sabedoria está falando. Essa é a sabedoria que vem de Cristo. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me encontram. E a palavra procurar aqui, é procurar diligentemente e acima de tudo. Eu amo os que me amam. Os que me procuram diligentemente e acima de tudo me encontram. E tem um comentário bíblico que diz que essa palavra encontrar é não buscar em vão. Deixa eu falar uma coisa para você. Tempo gasto na presença de Deus não é tempo em vão. O que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, não é tempo em vão. Deixa eu falar para você, Deus está construindo a nossa vida. Deus está edificando a nossa família, e isso é de pedrinha em pedrinha, é de pouco em pouco. Deus está edificando a nossa vida. Tudo que Ele precisa é de um coração interessado, tudo que Ele precisa é de um coração voltado para Ele. Eu estava lendo aqui essa passagem: Eu amo os que me amam, e parece que Deus está fazendo acepção de pessoas. Mas peraí, Deus não ama todo mundo? João capítulo 3, verso 16, não diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira já é suficiente para a gente se entregar para Ele. De tal maneira que deu o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se a gente for ler... João capítulo 14. Você pode ir lá comigo? Depois a gente vai voltar no Salmo 63 para terminar. João capítulo 14. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. João capítulo 14. E ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o Espírito Santo. João capítulo 14. No verso 21, diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou, tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, o que que Jesus me disse aqui? Jesus, Ele foi enviado pelo Pai, como a manifestação do amor do Pai por todos os homens, mas eu e você precisamos responder a esse amor, eu e você precisamos responder aquilo que Deus dá em primeira mão, tanto que 1 João capítulo 4 verso 19 vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ele começa essa jornada de amor, ele começa essa busca que nós estamos falando aqui esse puxar do Espírito para que nós possamos depender cada vez mais dele, quem começa é o próprio Espírito Santo mas eu e você precisamos responder a esse amor, o que Jesus está falando aqui, é que eu e você precisamos responder ao amor de Deus, para que Ele possa se manifestar cada vez mais na nossa vida, eu digo isso para você hoje, quanto mais você responder ao amor de Deus, mais você vai ver a manifestação do Pai na sua vida… Ele me disse, aquele que responde ao amor de Deus, entra em níveis mais íntimos na experiência, na profundidade do amor do Pai. Romanos capítulo 8 vai nos dizer, o que nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8 vai nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? É responder ao amor de Deus. Amar a Deus é responder ao amor de Deus. Efésios capítulo 3. Vai lá comigo, um pouquinho mais para frente. Efésios capítulo 3. Verso 17 Até o verso 20 Olha só o que que diz E assim, pela fé Que Cristo habite No coração de vocês Lembra que a gente falou sobre a palavra Diligência, se assim, a palavra frequentar Que Cristo habite No coração de vocês estando vocês enraizados e alicerçados nesse amor como é que nós somos enraizados e alicerçados nesse amor continuamente respondendo ao amor de Deus continuamente respondendo à presença amorosa do Espírito Santo a Bíblia chega ao ponto de dizer que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pela presença do Espírito Santo que habita dentro de nós com que vocês pela fé, estejam enraizados, alicerçados em amor, isso para que com todos os santos, vocês possam compreender, veja, tem mais, João 3,16 é apenas o início com que Deus amou o mundo de tal maneira, é apenas o início ele fala com que vocês possam compreender qual é a largura o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre que você diga amém diga glória a Deus diga aleluia você pode aplaudir a Jesus que te ama que te enche de vida que te enche de amor que te chama a participar gente, meu chamado hoje aqui gente, vamos participar da presença de Deus Vamos terminar com Salmo 63, que a gente estava tá lendo. Meu Deus. E a gente estava conversando, eu e Stanley ali antes de começar. E nitidamente para mim era como se Deus estivesse falando: Olha eu quero te amar tanto e a medida da bitola, como o pastor Elis sempre fala da bitola do seu cano o cano que você coloca para poder responder ao amor de Deus é a mesma medida que ele usa para fazer cair o amor dele sobre a sua vida Então na medida da sua resposta Na medida que você vai querendo responder ao amor de Deus É a medida que Ele tem para trabalhar na sua vida Encher você do conhecimento dEle Encher você da vida dEle E você verá a manifestação da presença de Deus É o que diz aqui o Salmo 63 Ó Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti o meu corpo te almeja Como terra árida Exausta e sem água Eu estava ouvindo uma pregação Do pastor Luciano Subirá sobre jejum e Ele estava falando Depois eu fui consultar isso na internet Que uma pessoa pode passar Até 30 dias sem comer, sem problema nenhum Agora a água é um problema O corpo humano não foi Criado para viver desidratado Sem água Segundo a medicina, quatro dias apenas. Então eu e você não podemos viver de sete em sete dias. De domingo em domingo. De quarta em em quarta, a gente tem continuamente se hidratar da presença de Deus, do rio do Espírito, a Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de água viva, se hidrate na presença de Deus, deixa a presença de Deus vir como chuva, é o que diz Isaías, capítulo 55, como a neve desce do céu, como a chuva desce do céu, e rega a terra, e rega a semente para que ela brote e volte a dar aquilo que Deus proclamou, assim a palavra que saía da minha boca, não voltará para mim vazia, mas para isso a chuva precisa cair e o salmista está dizendo, eu não posso viver desidratado na presença de Deus e tem tanta gente desidratada na presença de Deus gente, que chega para tomar um gole de água, chega na igreja e a igreja cheia do mover de Deus e toma um gole de água apenas e volta mais sete dias da semana para viver desidratado. Basta! Eu e você precisamos, não é aí a medicina que diz pelo menos de dois litros de água. Todos os dias, eu e você precisamos da consistência na presença de Deus para vermos os resultados. Você sabe o que a gente foi? A gente está achando, tá achando maravilhoso, gente. Ribeirão é a terra dos sonhos, aleluia. Ribeirão. A gente foi no, eu, eu fui no, 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 no oftalmologista. Falei com a Poli, eu vou só na oftalmologia Eu quero só trocar os óculos É a única coisa que eu quero, não quero nada Só trocar, doutor Vê quanto é que está o meu olho aí Aí faz exame para cá Faz exame para lá, faz exame para cá E tem que tirar sangue, e não sei o que lá, não sei o que lá. Você está bebendo água? Foi o que ele perguntou para a Poli Você está bebendo água? O médico do olho Perguntou para a você está bebendo água? Porque se não beber água Impacta no seu olho aleluia, se você não beber da água do Espírito, impacta na maneira como você recebe a revelação de Deus, temos que nos encher, para receber a revelação do Espírito, eu preciso do Espírito, eu preciso da presença do Espírito Santo sendo consistente comigo, na minha consciência, Deus está comigo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água, assim eu quero ver-te, eu quero experimentar, eu quero aprender, eu quero descobrir no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome eu levanto as mãos, olha o verso 5, como de saborosa comida, se farta a minha alma, e com júbilos nos lábios, a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante as vigílias da noite, o que que ele está falando? Para mim, a tua presença é saborosa, a tua palavra é saborosa, uma coisa que a gente tem falado no nosso discipulado é, não coma a palavra de Deus, como você comer um fast food porque você só tem 15 minutos de almoço Saborei a palavra de Deus saborei a presença de Deus porque tu tem sido o meu auxílio a sombra das tuas asas eu canto de alegria a minha alma apega-se a ti a tua mão direita me amparará porque a mim se apegou com o amor, Salmo 91, porque a mim se apegou com o amor, eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, gente, eu e você precisamos disso mais,